0: <risa> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Chávez Yo junto con mi novia Carla Somos los fotógrafos detrás de Treehouse 1987 Y pues bueno, hemos decidido crear este... Un blog para, para poder hablar con toda la gente acerca de temas diferentes relacionados a, a fotografía y especialmente lo que nosotros hacemos que es eh, fotografía de OAS. Eh, y pues bueno, eh, bueno, mi novia no me puede acompañar hoy porque obviamente por, los, por todo este tema que estamos viviendo acerca de la pandemia eh, estamos separados el uno del otro. Entonces bueno, eh, he decidido empezar este... Estos, eh, estos podcasts eh, por mi cuenta y ahí pues más adelante esperamos que ella se nos pueda unir eh, primero que nada quiero darles gracias por si usted está escuchando este podcast y espero que bueno eh, usted pueda aprender acerca de lo que de lo que queremos comentar acá y, y, y de cosas que vamos a estar hablando que son basadas en la experiencia que, que pues hemos tenido durante que yo he tenido también durante todo este tiempo este año voy a cumplir en agosto, estamos cerca del mes de agosto. Voy a cumplir 5 años trabajando como fotógrafo y, y especializándome en lo que es fotografía de bodas. Entonces, entonces bueno, empezamos. Bueno y para los que pudieron ver hace aproximadamente una semana hice una publicación en cuenta de Instagram que nos pueden seguir como The Treehouse 1987 en Instagram. Ahí podrían ver que hice una, eh, hice una publicación preguntando a las personas de qué temas les gustaría que hablara y pues bueno, varias personas me respondieron ahí y algunas personas respondieron acerca de la luz acerca de, de paquetes de, de fotografías acerca de que hicieron un podcast eh, más que nada orientado como a otros fotógrafos también a algunas personas preguntando que hablara de temas de las micro weddings que ahorita se ha estado hablando muchísimo de eso. pero un tema en particular que dos o tres personas me preguntaron y es el tema de las poses cómo posar a las parejas entonces el tema de hoy va a ser poses bueno y lo primero que quiero decir es que eh, todo esto todos estos temas de poses es una cosa muy subjetiva verdad entonces no necesariamente lo que yo diga va a ser lo que otro otro fotógrafo vaya a decir eh, pero eh, todo también está basado en, en cómo yo he tenido la experiencia con mis clientes, eh, qué he podido trabajar, qué he aprendido, qué he descubierto con el pasar del tiempo y pues bueno, es, es eso lo que quiero compartir precisamente con la gente. Bueno y para empezar quiero eh, decir que, que hay mucho que nos pueden seguir como The Treehouse 1987 en Instagram, ahí podrían ver ...que hice una, eh, hice una publicación... ...preguntando a las personas de qué temas les gustaría que hablara... ...y pues bueno, varias personas me respondieron ahí... Y algunas personas respondieron acerca de la luz... ...acerca de, de paquetes de, de fotografías... ...acerca de que hicieron un podcast... Eh, ...más que nada orientado como a otros fotógrafos... ...también a algunas personas preguntando... ...que hablara de temas de las micro weddings... ...que ahorita se ha estado hablando muchísimo de eso... ...pero un tema en particular que dos o tres personas me preguntaron y es el tema de las poses cómo posar a las parejas entonces el tema de hoy va a ser poses bueno y lo primero que quiero decir es que eh, todo esto todos estos temas de poses es una cosa muy subjetiva verdad entonces no necesariamente lo que yo diga va a ser lo que otro otro fotógrafo vaya a decir eh, pero eh, todo también está basado en, en cómo yo he tenido la experiencia con mis clientes, eh, qué he podido trabajar, qué he aprendido, qué he descubierto con el pasar del tiempo y pues bueno, es, es eso lo que quiero compartir precisamente con la gente. Bueno y para empezar quiero eh, decir que, que hay mucho en el mercado donde las parejas le preguntan a uno, los clientes le preguntan a uno o le dicen, mira es que a mí me gusta mucho el tipo de trabajo que usted hace porque se ve muy espontáneo, no se ven las, las parejas tan posadas entonces precisamente eso es lo que nosotros queremos en nuestra boda entonces yo quiero hacer una aclaración con esto porque a veces, a veces se piensa que todo es como color de rosas en ese ámbito ¿qué quiero decir con esto? que no, yo por ejemplo yo no busco una pose yo busco el resultado de una acción y voy a aclarar esto, cuando las parejas me dicen a mí me gusta mucho el trabajo espontáneo que usted hace. Yo que les digo, sí, pero es que eso es consecuencia de un trabajo que yo hago con ustedes. Y cuando me refiero a que estoy haciendo un trabajo con ustedes, lo que yo estoy queriendo decir es que yo le explico a la pareja qué es lo que tienen que hacer. Eh, y también los guío. Yo les digo, no es que los voy a poner a que posen, sino que los voy a guiar. Pero también voy a decir una cosa, muchas veces la gente dice, bueno, es que todas sus fotos son espontáneas. No, yo sí le entrego una gran cantidad de fotografías espontáneas a mis parejas porque digamos como que esa es parte del trabajo que a mí me gusta hacer. Digamos que es un poquito como el estilo mío, pero yo también obviamente les entrego algunas fotos donde ellos están posando y todo esto. ¿Por qué? Porque es bueno dar de todo eso un poco también. Es bueno que tal vez ellos quieran tener una foto para los papás o una foto formal para imprimir y poner en la sala de sus casas. Eso es bueno, entonces no hay que tampoco dejar de lado ese tipo de fotografías, aunque no sea el fuerte uno, uno también tiene que, que, que pues, pues darle esto a las parejas, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al tema, uno lo que hace es, o por lo menos yo lo que hago es, guiar a la pareja, yo, le, yo les voy tratando de decir qué es lo que yo quiero que ellos hagan Y pues obviamente esto va a depender de un montón de factores externos como el tema de la luz, como el tema de dónde estamos entonces más o menos dependiendo del, del, del sitio donde estemos y de otros factores yo voy haciendo en mi mente un tipo de estilo que yo voy buscando a través de, de cómo los posiciono a ellos o, o cómo los dirijo me gusta más pensar en ese concepto como como dirigir a la pareja entonces bueno ahora hay tipos de tipos de parejas verdad Habrán sus, las parejas que son tímidas y pues uno tiene que ayudarles más a que a que a sacar como eh, ese oro de la pareja verdad a sacar como ese ese, ese lado eh, emocional que uno necesita de ellos para poder capturar una fotografía y ahora otras parejas que más bien usted casi no tiene que decirle nada porque ellos la forma de que ellos en la que ellos son esa forma hace que las fotos sean muy espontáneas y entonces todo eso va de la mano con usted tratar de conocer a la pareja usted tratar de motivar a la pareja que ellos se comporten en la forma en que ellos originalmente son porque una cosa, una cosa yo sí trato de hacer es no hacer cosas que ellos se sienten incómodos porque ellos nunca hacen por ejemplo hay una pareja que yo recuerdo una vez que yo les dije porque ellos porque ellos, eh, yo los estaba como guiando y yo los veía como que ellos estaban incómodos. Y yo les dije, ¿ustedes normalmente qué hacen? ¿Ustedes normalmente cómo se abrazan? Y ellos se pararon a la par y nada más se agarraron la mano y ella se recostó a él en el hombro. Y dice, eso es todo lo que nosotros hacemos. Así es como normalmente eh, tenemos contacto físico. Entonces yo le dije, eso es perfecto. Porque ese es, ese es el tipo de fotografía que yo estoy buscando. Entonces yo les, yo les digo a ellos, primero que nada los incentivo a que ellos sean naturales, a que ellos hagan cosas que normalmente ellos hacen. Si en algún momento yo les digo a ellos algo que ellos nunca hacen y que se sienten raros haciéndolo, les digo, ustedes son libres de no querer hacerlo y me pueden decir. Ahora, habrán otras parejas que no normalmente hacen cosas, pero que les dicen, no importa, nosotros estamos dispuestos a, a, a hacer un poquito más con tal de tener fotos chivas. Entonces, ok, uno los, uno los dirige. Entonces mi primer consejo sería ese, tratar de guiar a la pareja, pero, abro paréntesis, hay que conocer a la pareja para saber qué es lo que, la pareja le, lo que usted puede sacarle a la pareja y lo que la, los, eh, las características de la pareja que usted puede sacarle provecho. Luego mi segundo consejo sería eh, el apelar a las emociones. Entonces cuando yo quiero darle a la pareja una fotografía, que esa pareja cuando la vea ya sea en 10, en 5 años. Esa pareja vuelva a vivir esa emoción. Yo no puedo fingir eso. Yo necesito que la pareja saque esa emoción en la, en la, en la sesión, en las fotos. Entonces hay muchas o hay varias formas de, en las que usted pueda hacer que la pareja saque una emoción en, en, en una fotografía. Voy a decir una, aunque tal vez pueda decir varias, pero... Uno tiene que ir explorando ese tipo de, de herramientas en su crecer como fotógrafo. Por ejemplo, yo muchas veces les digo a las parejas, eh, le digo al novio: Mira, váyanse para allá y cuando ustedes estén abrazándolas, estén abrazándose, estén interactuando entre ustedes, en algún momento quiero como que usted la vuelva a ver y se acerque al oído de ella y le diga algo que usted la haga reír. No sé cómo, ni sé qué. A veces pueden ser como algo ahí como medio vulgar que, que le diga a ella. O puede ser algo, un chiste. O puede ser alguna anécdota que de fijo la va a hacer reír. O algo que las parejas siempre tienen. Que usted sabe que, que, que su novia se va a reír. Entonces, yo les digo eso. Entonces, yo no estoy buscando que ellos estén estáticos. Cuando, no sé si ustedes notan que es una interacción, que es una acción. Entonces el hecho de que él le diga algo, ella en el oído, lo que produce esta acción es lo que yo voy a tratar de captar en la cámara. Esa emoción, esa alegría es lo que yo voy a tratar de documentar para que ellos luego recuerden ese momento. Porque usted está pelando emociones. Otras veces eh, más bien son emociones como un poco, no tan joviales, sino un poco como, como tristes. Verdad que este tipo de emociones, por ejemplo, no se ven tal vez en la sesión que usted tiene con la pareja. Sino, por ejemplo, en una boda, ese tipo de emociones son las emociones que pasan durante la ceremonia. Esas, esas cosas son súper importantes de documentarlas. Eh, que Después podríamos hacer otro podcast hablando de los momentos claves de una boda. Eh, y aprovecho para decirles que si les gusta este podcast, eh, pueden seguirlo y pueden decirme qué les pareció. Además de decirme qué otros temas les gustaría que tocáramos. Mi tercera recomendación va a... Eh, le puse como título sacarle provecho a los elementos entonces hay varios o muchos tipos de elementos que uno puede sacarle provecho para hacer que la, una fotografía eh, luzca y, y, y promueva esa emoción de la espontaneidad que es lo que venimos hablando por ejemplo en mi Instagram ustedes puede, pueden ver dos fotografías que una es de una pareja que, que ellos están bajo la lluvia eh, de hecho está en una catarata y está lloviendo Recuerdo que ese día me mojé muchísimo eh, Pero el factor lluvia Hizo que ellos disfrutaran Esa sesión de una manera distinta Entonces yo siempre digo Que hay dos formas en cómo usted puede Tomar las cosas que le pasan Uno, uno puede tomar una unas, Algo que le pasa de forma negativa Y decir, ay no qué madre me llovió Este Ya esto me arruinó la sesión O usted puede sacarle provecho a ese elemento A ese a ese factor de algo que está ocurriendo en ese momento. Y que usted le puede sacar provecho para su ventaja. Entonces recuerdo que en esa sesión estábamos en el Waterford Gardens. Eh, por cierto que este lugar es súper lluvioso. Súper bonito. Hermosísimo para fotografías. Lo recomiendo muchísimo. Pero. Estábamos haciendo fotografías y se vino el aguacero. Entonces yo les dije por dicho mi cámara, es, mi cámara es, es sellada contra agua igual que el lente y yo les dije no importa, seguimos aquí para adelante y vamos a sacar las mejores fotografías posibles entonces esto le dio a ellos una confianza extra para poder hacer cosas que tal vez ellos pensaban que el clima les iba a limitar estando en ese lugar, en la lluvia y la catarata yo les, dijo, yo les dije nada más yo quiero que ustedes aprovechen el momento y que sientan que ustedes están en un momento único en sus vidas están en un lugar chiva, están eh, eh, a la par de una catarata, están debajo de la lluvia entonces nada más quiero que se enfoquen en disfrutar este momento entonces yo les di a ellos una libertad de que ellos pudieran estar ellos dos solos en un momento especial y que no pensaran tanto en la fotografía yo me encargué del resto, eso es por ejemplo uno de los elementos tengo otra fotografía ahí que es en otra, en otra catarata pero estás en, en la fortuna y recuerdo que la pareja al final de la sesión yo llegué y le dije, ¿ustedes estarían dispuestos a echarse eh, un clavo en, en, en el río, ¿verdad? Donde cae la catarata. Y ellos se quedaron así como sorprendidos de la propuesta y dijeron, la verdad es que sí. Entonces, eh, de hecho yo tengo esta sesión en, en la galería de mi página web que pueden visitarla. Es www.treehouse1987.com. Eh, en esa galería y ustedes pueden ver donde la muchacha se tira ellos se tiran, luego están nadando luego ellos se juntan y luego la unión de, de esos elementos, de agua de catarata, el color esmeralda del agua, ellos dos juntos se ve súper 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 romántico eh, yo no les dije nada nada más les dije disfruten el momento vayan y metas en el agua estén juntos, ríense eh, celebren y, y entonces ese ese momento hizo que esa sesión se volviera algo muchísimo más espontáneo y que bueno las fotografías fueran, fueran súper súper bonitas entonces eso es lo que yo quiero decir cuando uno tiene que aprovechar los elementos pueden ser elementos <coughs> pueden ser elementos naturales o pueden ser elementos eh, circunstanciales por ejemplo que eh, unos sobrinitos de la pareja están ahí entonces uno les dice que interactúen con los sobrinitos que de repente es un lugar donde está haciendo mucho viento, entonces uno aprovecha el viento, en vez de ver el, el viento como, como un factor en contra, sacarle provecho a eso, para que el velo de ella se mueva, para que el vestido de ella se mueva, o el cabello de ella, o el de él se mueva. Eso es, es sacarle provecho a esos elementos, que la fotografía se vea natural, que se vea como algo no forzado, es sumamente importante para este tipo de fotografías espontáneas. Eh, quisiera dar otro ejemplo para tal vez para terminar la idea. Eh, una vez estábamos en una boda en, en Heredia, en San Rafael de Heredia, eh, como camino hacia el Monte de la Cruz y estábamos en una en una en una boda donde la boda fue en una finca privada y ellos estaban haciendo una después de la ceremonia estaban haciendo una carne asada. Entonces eh, el humo que salía de, 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 del carbón quemándose para la carne asada estaba me, filtrándose entre los árboles y entre la luz del atardecer. Entonces, yo estaba haciendo fotos por allá y yo ya estaba viendo cómo, cómo se estaba filtrando la luz entre el humo. Y yo en algún momento les dije a ellos, chicos, nosotros tenemos que ir a donde está ese humo. Y ellos decían, ¿pero por qué ahí? Yo les decía, porque la luz está filtrando de una forma entre los árboles increíble. Que tal vez nosotros en Costa Rica no tenemos mucho... Eh, mucho de ese elemento donde usted puede ver como luz y puede ver neblina al mismo tiempo generalmente por Cartago y estos lados hay mucha neblina pero está relacionada directamente con que el clima está oscuro eh, en otros países tal vez no puede ver neblina pero también puede ver sol al mismo tiempo entonces yo le dije yo quiero sacarle provecho a ese elemento entonces nos fuimos el, la luz se filtraba bellísima a través de los árboles y el humo hacía que esta luz se viera sumamente nítida en la fotografía y pues bueno ahí míster pueden ver esa fotografía si alguien quisiera saber a cuál fotografía me refiero pues con mucho gusto se la puedo mostrar pero pero eso es lo que yo quiero decir como aprovechar los elementos que están pasando en el momento donde usted está haciendo las cosas que muchas veces bajo la planificación de ese día usted nunca las va a pensar hasta que llegue ese día y usted nota y usted determina que eso usted lo va a utilizar para sus fotografías entonces, bueno, quiero recapitular los tres consejos que les he dado hoy. La primer, el primer consejo sería guiar a la pareja. Eso va muy de la mano con conocer a la pareja, que la pareja confíe en usted, que usted confíe en la pareja eh, y usted puede interactuar con ella de la mejor manera. El segundo consejo sería eh, apelar a las emociones, tanto las emociones que pueden verse un poquito como tristes durante la ceremonia, como las emociones alegres que usted puede eh, ayudarles a ellos a expresar durante la, durante la sesión de pareja y número tres, utilizar los elementos eh, pueden ser los elementos naturales eh, los elementos eh, de personas que usted tenga a su alrededor o este, también aquellos elementos que usted pueda decir bueno, esto es un elemento de distracción pero más bien puede convertirlo usted en un elemento que le ayude a provocar una sensación distinta en su fotografía bueno y estos serían mis tres consejos eh, para, para poses relacionados a poses que bueno en este primer podcast quería darles eh, nada más invitarlos a que nos sigan en redes sociales de nuevo principalmente en Instagram que sería Treehouse1987 y, y pues bueno ahí los invitamos a que nos sigan y que estén pendientes de nuestro próximo podcast Pura Vida